0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kinderwunschlos glücklich, eurem Podcast mit Mutmachergeschichten. Wenn ihr auf Kinderwunschreise seid oder einen unerfüllten Kinderwunsch habt, dann seid ihr an dieser Stelle genau richtig. Mein Name ist Susanne. Ich bin selber Betroffene. Ich habe hm, ja gut dreieinhalb Jahre in einer Kinderwunschbehandlung verbracht. Ich bin kinderlos geblieben. Ich habe irgendwann entschieden, diesen Weg nicht weiterzugehen. Das Schlimmste aber in dieser Zeit war, dass einfach nicht darüber gesprochen wurde. Ich aber auch habe nicht darüber gesprochen und darüber habe ich mich im Nachhinein sehr geärgert. Ich habe mich aber geschämt und ich wusste auch nicht, mit wem ich darüber sprechen soll. Von daher kann ich jede und jeden wirklich gut verstehen, der einfach noch nicht so richtig bereit ist, darüber zu sprechen. Und umso besser ist es jetzt vielleicht für euch zu wissen, dass es diesen Podcast gibt. Ihr dürft stille Ohrenzeugen sein und ich freue mich sehr, denn wir reden hier alle zwei Wochen mit einer Geschichte aus der realen Welt über einen unerfüllten Kinderwunsch oder einen schwierigen Weg zum Kinderwunsch, zum Kind. Und dann möchte ich euch einfach nochmal Danke sagen, denn wir haben das Jahr 2023 und ich bin mit euch auf dieser Podcast-Reise seit fast zwei Jahren ist das zu fassen. Ich bin so unendlich dankbar und stolz auf euch, weil ohne eure Geschichten wäre diese Community nicht so unfassbar groß und sensationell unterstützend. Auch für mich. Auch wenn ich angefangen habe, mit meiner Geschichte rauszugehen und euch in ziemlich vielen Folgen immer sehr viel von mir erzählt habe und vor allen Dingen auch in den ersten vier Folgen erfahrt ihr ja wirklich meine komplette Geschichte hat aber eure Geschichte und hat euer großer Erfahrungsschatz diesen Podcast wirklich zu dem gemacht, was er ist, nämlich eine wirklich wertvolle und unterstützende Community. Und ich danke euch sehr und wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich hoffe, ich darf das jetzt noch sagen an dieser Stelle, denn ich freue mich, es geht weiter ins neue Jahr mit neuen Folgen und wenn ihr auch mal eure Geschichte erzählen wollt, dann seid ihr herzlich eingeladen, mir zu schreiben, wie ihr das macht. Das erfahrt ihr am Ende dieser Folge. Und schon geht's los. Ich muss an dieser Stelle einmal kurz eine kleine ja, Warnung aussprechen. Es ist dieses Mal eine etwas besondere Folge, eine hm, ja, schwermütige Folge will ich sie gar nicht nennen, aber sie ist schon erstmal eine Folge, wo selbst ich, nachdem ich diese Nachricht bekommen habe, erstmal ein bisschen schlucken musste und gedacht habe, puh, das ist harter Tobak und darüber muss ich erstmal nachdenken ob das überhaupt was für euch ist. Und dann habe ich aber sehr, sehr schnell gedacht, natürlich ist das was für uns, weil auch damit müssen wir uns auseinandersetzen, wenn wir auf Kinderwunschreise sind. Auf jeden Fall. Und sie sagt es auch selber im Podcast, sie selber war nämlich auch auf Kinderwunschreise. Sie hatte lange, lange, lange Jahre einen Kinderwunsch, den hat sie übrigens immer noch. Aber dann ist etwas passiert, mit dem hat sie überhaupt nicht gerechnet und darüber müssen wir vorher sprechen. Und sie sagt, das hätte sie gerne vorher alles mal gewusst, damit dieser Schreck nicht so tief saß. Und wenn ihr Fragen habt, auch zu diesem Thema, nehmt mit mir Kontakt auf oder auch mit ihr. Am Ende dieser Folge erfahrt ihr, wie ihr das tun könnt. Denn wir reden über das Thema, was ist eigentlich, wenn man schwanger wird und die Ärzte einem diagnostizieren, dieses Kind wird nicht lebensfähig sein. Abtreibung in der Schwangerschaft, ein wahnsinniges Thema. Ich bin so froh, dass sie zu mir in den Podcast kommt und ihre Geschichte erzählt. Sie ist eine unfassbar tolle Powerfrau und ja, sie ist trotz dieser Erfahrung dankbar und ich freue mich wirklich sehr auf meinen neuen Gast. Viel Spaß mit der Folge und hört gerne mal rein. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kinderwunschschluss glücklich. Heute auch mit jemandem zu Gast aus dem Ausland. Sie ist allerdings in Nordrhein-Westfalen geboren, ist in Bayern aufgewachsen und jetzt wohnt sie in Belgien. Hat eine wahnsinnig ja, spezielle Kinderwunschzeit hinter sich, die glaube ich jetzt auch mal an dieser Stelle mit einer kleinen Triggerwarnung versorgt werden sollte. Und zwar geht es um das Thema Abtreibung im unerfüllten Kinderwunsch. Und deswegen sage ich das an dieser Stelle schon mal vorab. Ich freue mich aber wahnsinnig, dass sie da ist und wirklich den großen Mut und die Kraftanstrengung aufbringt, darüber zu reden, weil ich glaube, das ist was, darüber haben wir uns noch nie so richtig Gedanken gemacht. Was ist eigentlich, wenn eine Diagnose in der Schwangerschaft kommt, die gar nicht so toll ist? Und das erzählt sie heute und ich bin total froh, dass sie da ist. Vielen, vielen Dank. Herzlich willkommen, liebe Nina.
1: Hallo Susanne, ganz herzlichen Dank für das herzliche Willkommen.
0: Du hattest eine äh, sehr, sehr lustige Nachricht mir mal geschickt. Ich habe einmal im Sommer ein Lied gesucht und da bin ich in der Story drauf eingegangen und habe euch alle gefragt, Mensch, da hat gerade auf, auf der Straße so ein Klingelton, so ein Handy-Klingelton äh, sich gemeldet und ich wusste nicht. Und du hast dich kaputt gelacht, weil, und dann fing quasi unsere gemeinsame Geschichte an. Magst du damals starten?
1: Ja, gerne. Ähm, ja, also an dem Tag, ähm, ich habe mich darum kaputt gelacht oder, ja, also, ich habe dir geschrieben, dass es Adriano Celentano ist ähm, mit Azuro und das ist ja wirklich ein Lied ähm, so aus unserer Jugend oder da waren wir glaube ich noch Kinder und äh, insofern eigentlich eine sehr, sehr schöne Kindheitserinnerung und ich verbinde mit diesem Tag den positiven Schwangerschaftstest, ähm, ja, meinen ersten in meinem Leben. Das erste Mal zwei Striche und deswegen ist es für mich ein ganz besonderer Tag. Fünfter, Achter werde ich nie vergessen und den werde ich insofern mit dir <lacht> verbinden.
0: Total ja. verrückt, weil ich wusste gar nicht mehr, wann das war. Ich weiß nur noch, wie ich über die Straßen von Köln lief und dieser alte italienische Opi sein Handy rausholte und dieses Lied als Klingelton hatte. Und ich dachte, Mensch das kenne ich irgendwoher, was ist das denn? Und das ging mir den ganzen Tag nicht aus dem Kopf. Aus dem Kopf ja. Und dann habe ich das mal so gepostet als Story, so Leute, helft mir mal, wie heißt dieser Klingelton oder wie heißt dieses Lied? Und ich glaube, mein, mein Postfach ist explodiert, weil alle Leute dieses Lied plötzlich kannten und dann dachte ich, ja, na klar, Azuro. Aber es war so witzig, weil darüber hatte ich so viele sehr, sehr schöne Gespräche und dann auch mit dir und da dachte ich so, krass, also wirklich hat mich total berührt dann deine Geschichte. Aber leider, leider ist die ja dann nicht so richtig toll weitergegangen. ne? Nee, das ist zwar, das, ähm, ja. nee, aber an dem,
1: also an dem Tag, deswegen, warum ich mich so kaputt gelacht habe, ich habe wirklich abends dann ähm, voller Freude, bin ich durch die Küche getanzt zu diesem Lied, weil mir dieses Lied natürlich auch überhaupt nicht aus dem Kopf gegangen ist. Das ist ein Ohrwurm und ja, und somit habe ich dieses Lied einfach so im Kopf. Ähm, ja, vielleicht mag ich, darf ich kurz zu meinem, meinem, meinem Kinderwunsch an sich was sagen, um dass man das Ganze ein bisschen äh, auch ja, versteht. Die, die, jeder, der zuhört, wird einen Kinderwunsch verstehen. Aber ähm, um die Situation einzuordnen, einordnen zu können, glaube ich. Also mein Kinderwunsch, ich hatte damals mit 18 zu meiner Mutter gesagt, dass ich mit 26 verheiratet sein will, mit 28 Kindern. Ja, ich bin heute 45. Also heiraten finde ich überhaupt nicht mehr wichtig, aber ein Kind hätte ich immer noch ganz gerne. Ja. Von 19 bis 29 mit jemandem zusammen, der hat dann mit 29, als ich 29 war, beschlossen, nicht mehr mit mir zusammen sein zu wollen, während ich dachte, jetzt kommt der Heiratsantrag. kam das Rausschmeißen aus der Beziehung, war dann mit jemandem zusammen, der mir am ersten Tag gesagt hat, er will keine Kinder. Ähm, hab es zugelassen oder habt die Beziehung zugelassen, weil ich das Gefühl hatte, er tat mir gut. Nur irgendwann kommt der Moment, wo du sagst, ja gut, aber ich habe ja einen Kinderwunsch, eher nicht. Also dann mit 36 aus dieser Beziehung raus. Ja und dann eben wirklich die, die tickende Uhr gehabt, ähm, mit ähm, 39 nach Dänemark gefahren, weil dann irgendwann mal mitbekommen,, ah, man kann im Ausland äh, über Spendersamen, äh, vielleicht als Singlefrau schwanger werden. Ähm, meinen Freund kennengelernt, nach Belgien gezogen, äh, Xis gehabt, sechs Stück an der Zahl und ähm, dann irgendwann gesagt, okay, hat leider nicht geklappt, Erstmal Ruhe, bis wir dann gesagt haben, vielleicht über Eizellenspende versuchen. Letztes Jahr im Oktober diesen Weg eingeschlagen. Ähm, Im Mai hat dann die Spenderin ihre, ja, Zellen zur Verfügung gestellt. Im Juni den ersten Transfer, negativ. Im Juli dann der zweite Transfer und dann am 5.8. den ersten positiven Schwangerschaftstest in meinem Leben. So, das war die, der kurze, lange Weg. Und ähm, ja, warum auch dieses sich so freuen und dieses Tanzen durch die Küche so wichtig ist, das war der erste, einzige Tag, an dem ich so richtig glücklich war und mich über die Schwangerschaft so gefreut habe. Und dann nicht mehr hat mich sehr beunruhigt, muss ich sagen. Das fand ich sehr, sehr traurig. Ich wollte mich freuen und ähm, habe dann auch schon gedacht, na, vielleicht muss ich mal einen Psychologen aufsuchen. Vielleicht ist dieser ganze gerade erwähnte Weg, vielleicht hat er sich irgendwie so auf mein Gemüt geschlagen, dass ich ähm, ja, dass ich das jetzt recht oder wie auch immer. Und das wollte ich nicht. Ich wollte das nicht für das Kind. Ich war ja schwanger und ich wollte mich freuen und ich wollte ja auch Glückshormone ausschütten für das Kind. Ähm. Bin dann zu den Untersuchungen alles soweit gut, bis dann das Erstremester-Screening kam.
0: Ich muss einmal kurz einhaken, weil jetzt war gerade ja. ein kleiner äh, Hänger im Internet, in der Internetleitung. Oh. Also, ähm, du sagst, du hast dich wahnsinnig gefreut und dann ganz plötzlich nicht mehr. Warum ja. nicht mehr?
1: Das weiß ich nicht. Und das war was, was mich sehr beschäftigt hat. Das hat mich unheimlich beschäftigt. Ich mhm. habe dann auch, ähm, wir kennen uns ja beide quasi über die äh, Kinderwunsch-Community bei Instagram ich folge da auch jemandem, die über Eizellenspende schwanger geworden ist, die da sehr offen geschrieben hat und habe sie dann noch angeschrieben und gefragt, du kennst du das vielleicht auch, dass das vielleicht mit der Eizellenspende zusammenhängt, dass ich, dass ich vielleicht das Kind ablehne. Das war so meine Sorge, dass es das ganz unterbewusst äh, passiert und das, das wollte mhm. ich gar nicht, weil ich wünschte mir das Kind und ich war so, wie ich ja gesagt habe, so glücklich am ersten Tag.
0: Mhm.
1: Ähm, aber das Gefühl kam nicht wieder. Es war es war so, ja, ich weiß nicht, taub. Ich, ich, ich hatte nichts Positives, aber auch keine negativen Gefühle. Also es war so
0: neutral, ja,
1: neutral, so gelähmt. Und ähm, wie gesagt, kam dann das trimester screening und kaum lag ich auf dem Stuhl. Ähm, der Ultraschall wird gemacht und die Ärztin sagte sofort, Nina, da ist was nicht in Ordnung. Und dann ist man natürlich auch sofort in einer gewissen Schockstarre, sehr, sehr klar, okay, nüchtern, was kommt jetzt? Und äh, sie sagte sofort, das ist kein lebensfähiges Kind. Die Nackenfalte brauchen wir gar nicht messen. Da ist so viel Feuchtigkeit, ähm, also da geht es wohl um Feuchtigkeit, rund um den Körper und auch die Nackenfalte einfach viel zu groß. Die brauchen wir gar nicht messen. Sie hat dann eine Kollegin, eine Spezialistin hinzugezogen. Ähm, in Belgien ist es so, dass zumindest hier, wo ich wohne, die Gynäkologen alle ans Krankenhaus angegliedert sind. Insofern war da schnell jemand zur Hand. Also hier gibt es keine gynäkologischen Praxen. Ähm, die dann auch sofort sagte, ja, wir müssen zwar noch weitere Untersuchungen machen, aber das ist kein lebensfähiges Kind aus ihrer Erfahrung. Okay, soweit, so gut. bin da raus, ähm, habe meinen Freund angerufen, habe ihm das Ergebnis mitgeteilt und dann eigentlich nur funktioniert. Aber wo, was ich noch sagen will, ist, ähm, die Ärztin, ich hatte kurz vor diesem Ultraschallgespräch mit einer Hebamme, einfach so administrative Sachen, und die hatte auch gesagt, ja, dass ich ja doch einen ganz schönen Weg hinter mir hätte. Sie bieten auch psychologische Gespräche an, ob ich das wahrnehmen möchte, sage ich, oh ja, sehr gerne, vor dem Hintergrund, dass ich noch keine Freude verspüre und mich das schon sehr beschäftigt. Und das hat die Hebamme wohl in meine Akte geschrieben. Und daraufhin wurde ich dann auch in der Ultraschalluntersuchung von der Ärztin angesprochen und sie sagte, Nina, du hast es unterbewusst gespürt. Und das fand ich eine krasse Aussage. Also das ist auch was, was mich beschäftigt, hält. Mhm. Ähm, weil ich es auf der einen Seite nicht glauben kann und auf der anderen Seite total logisch finde. Mhm. Also das ist total widerstreitend, aber der Körper weiß ja irgendwie, was in ihm passiert. Nur wir sind, glaube ich, nicht so in der Lage, das alles so zu begreifen. Insofern finde ich es sehr logisch. Ähm, find auch, um jetzt mal kurz vorwegzugreifen, so wie ich mich nicht gefreut habe, trauere ich jetzt auch nicht so stark, was mich auch beschäftigt. Und das lässt mich beruhigt sein und nicht total verzweifeln nach dem Motto, was stimmt eigentlich hier nicht mit mir? Mhm. Also ich hatte schon natürlich, ich habe geweint und ich hatte traurige Momente. und ähm, aber, aber es ist jetzt nicht, dass ich dauerhaft am Verzweifeln bin. Und das ist ja sicherlich fürs normale Weiterleben gut. Aber wenn man, wenn man sich so sehr ein Kind wünscht, auch etwas, was, was mir persönlich doch gedanken. Also ich mich zweifeln lässt oder nachdenken lässt und, und ja, mich dann unter anderem zum Beispiel mal mit einer Therapeutin hat sprechen lassen, weil ich dachte, ich, ich will nicht irgendwann überrascht werden von einer, von einer großen Trauer. Aber natürlich kann man Trauer auch nicht mit Knopfdruck herbeiführen.
0: Was hat denn die Community-Freundin gesagt, die auch durch Eizellenspende schwanger wurde? Hat die das ähnlich oder hat die gesagt, das höre ich zum ersten Mal? Das würde ja deine Theorie bestärken, ne? Ähm, nee,
1: die die hat tatsächlich mir sogar geschrieben, dass sie in der zehnten Woche ihrer Schwangerschaft so verzweifelt war, dass sie das Kind so, dass sie darüber, über eigene Abtreibung, über gewünschte Abtreibung nachgedacht hat. Also sie hat mich absolut verstanden, aber sie hat ein gesundes Kind zur Welt gebracht. Also insofern okay. bestätigt eigentlich nicht meine Theorie. Mhm. Ähm, ja. Und sie ist auch sehr glücklich. Sie ist eine glückliche Mama und, und, äh, also da ist nicht, dass das Kind nicht angenommen wird. Aber sie hat, sie hat meine Zweifel und meine, meine Gedanken verstanden.
0: Das ist ja auch nochmal ein interessanter Aspekt, ne, dass es dann solche Gefühle geben kann bei einer Samenspende, Eizellenspende trotz Schwangerschaft plötzlich irgendwie ein Fragezeichen zu spüren, ob das alles jetzt hier der richtige Weg ist oder ob das jetzt, ich weiß nicht was, ich bin jetzt hier nur eine Küchenpsychologin, Hobbypsychologin. Nee, ich weiß es eben auch nicht. Also ich Aber will dem auch
1: sicherlich noch nachgehen. Mhm. Ähm, für mich ist der Weg jetzt hier auch noch nicht zu Ende. Also ich möchte, wir haben noch zwei Embryonen, wir möchten auch noch weitermachen. Aber ich möchte dem sicherlich nachgehen, inwiefern das ähm, ja, vielleicht auch mit der Eizellenspende zu tun hat. Ja, da, aber das glaube ich, glaub ich auch, tatsächlich nicht. Da mache ich das direkt
0: das mal hier an der Stelle einen kleinen Community-Call. Also wer ja. ähnliche Erfahrungen hat und auch ähnliche Gefühle und sich damit auch, glaube ich, ein bisschen verunsichert und alleine fühlt, das kann ich mir nämlich gut vorstellen. Weil in so einem Moment denkt man, jetzt sei doch dankbar, du bist schwanger und jetzt plötzlich freust du dich irgendwie nicht mehr. Ich glaube, da gibt es vielleicht welche da draußen, die sagen, das kenne ich auch und wusste gar nicht, dass ich damit nicht alleine bin. Dann schreibt uns einfach mal, am besten an Kinderwunschluss glücklich oder auch an dich. Wir sagen ganz zum Schluss nochmal, wie man mit dir Kontakt aufnehmen kann, entweder bei mich oder über auch deinen Instagram-Kanal, das klären wir gleich. Ja, aber ich wollte dich jetzt auch nicht weiter unterbrechen. Es war nur gerade so der Moment, wo ich dachte, das interessiert mich jetzt schon auch nochmal.
1: Ne, das ist auch ein interessanter Aspekt. Und das ist auch tatsächlich was, also, wo ich mich dann ja auch versucht habe, kundig zu machen, um einfach Antworten auf meine ganz existenzielle Frage zu bekommen. Weil man, man ist schwanger und, und wie gesagt, eigentlich denkt man sich zu freuen, aber spürt die Freude nicht. Also das war schon was Existenzielles, muss ich sagen. Ja, auf jeden Fall ähm, ging es dann weiter. Die Spezialistin, die dazugekommen war, hat dann ähm, zwei Tage später eine Plazenta-Biopsie ähm, durchgeführt. Ähm, dann warteten wir auf die Ergebnisse. Ergebnis war dann äh, Turner-Syndrom. Davon hatte ich schon gehört, war dann aber sehr verwundert, weil ich durchaus von lebenden Frauen, die Turner-Syndrom haben, ähm, gehört hatte und mir jetzt nicht vorstellen könnte, warum aufgrund dessen das Kind nicht lebensfähig sein soll. Und äh, die Ärztin meinte dann, ja, aber bei uns ist der doppelte Chromosomensatz betroffen. Da kenne ich mich jetzt nicht aus, aber das war so ihre Antwort und Sie blieb dabei, Kind wird nicht lebensfähig sein. Also sie rät ganz klar zu einem Abbruch. Das hat sie mir am Donnerstag gesagt. Ich sollte dann am Samstag ähm, zum, ins Krankenhaus kommen für die Abtreibungspille. Sie hatte nur gesagt, ja, wir machen das medikamentös. Es wird keine, keine operative Abtreibung, also keine ähm, Ausschabung sein, sondern ähm, eben ein medikamentös, eine medikamentös eingeleitete Abtreibung. Das scheint wohl ähm, der gängige Weg ab zwölf Wochen zu sein. Ich also am Samstag mit meinem Freund die äh, Pille mir abgeholt, geschluckt beziehungsweise vor Ort geschluckt. Das muss dann vor Ort passieren. Und wir sollten dann am Montag um 7.30 Uhr ins Krankenhaus kommen. Das haben wir dann auch gemacht. Saßen dann bis um 11. Das ist ja nun nicht so ein Moment, wo man... Geduldig ist und sagt, ja, klar, nee, alles gut, sondern wir saßen jetzt wirklich auf heißen Kohlen. Die, meine ursprüngliche Ärztin kam dann noch kurz vorbei und hat dann noch mal ein bisschen was erklärt und meinte, nächsten Wochen gestorben. Das hat mir noch mal sehr gut getan. Ich habe zu keinem Zeitpunkt gezweifelt, muss ich sagen. Auch das, ähm, habe ich versucht, irgendwie gedanklich zu bearbeiten. Weil, weil oft hört man ja, das ist ja die Entscheidung der Eltern, ob man jetzt eine Abtreibung vornehmen lässt bei einer Diagnose. Und das habe ich zu keinem Zeitpunkt gefühlt. Also ich habe nie das Gefühl gehabt, das ist jetzt meine Entscheidung, sondern das war für mich ganz klar, das ist medizinisch indiziert. Ich habe hier keine Wahl. Und man sagt ja so gerne, man hat immer eine Wahl. Nein, die hatte ich nicht. Und damit kann ich gut leben. Hätte ich muss das Gefühl gehabt, eine, eine Wahl zu haben, würde ich wahrscheinlich in einen großen Gewissenskonflikt kommen. Aber ich für mich hatte keine Wahl. Das war medizinisch so, das Kind wäre sowieso gestorben. Und insofern bin ich sehr, sehr dankbar für die Möglichkeit der Abtreibung, so schlimm das ist. Ähm, aber schlimmer wäre es für mich gewesen, in vier Wochen mit einem doch schon sehr deutlichen Bauch noch in die Arbeit zu gehen, ähm, zu wissen, ja, wahrscheinlich stirbt das Kind jetzt bald ähm, und dann müssen entsprechende Maßnahmen ergriffen werden, das hätte, glaube ich, psychische, psychisch größere Belastungen mit sich gebracht, weil dann in der Arbeit jeder Bescheid weiß, dann äh, wird man darauf angesprochen. Und nee, das <lacht> insofern bin ich dankbar für so, also wenn man von Dankbarkeit sprechen kann, oder wenn man was Positives rausziehen kann aus der Situation, dann das, dass ich vor Schlimmerem bewahrt wurde. Und mit Schlimmerem meinte wirklich, meine ich wirklich damit umzugehen, wenn dann jeder von der Schwangerschaft weiß, wenn dann Hinz und Kunst meint, hier einen Kommentar abgeben zu müssen. Das hatte ich nicht.
0: Und, ich muss ja. einmal kurz reingrätschen, weil der ja. Ton da wieder an der Stelle, an der ganz entscheidenden Stelle weg war. Ich habe ja. dich, habe deine Lippen gesehen, aber ich weiß, was du gesagt hast, aber der Ton war nicht dabei. Das heißt, die Ärzte sagten dir dann im Nachgang, dieses Kind war nicht lebensfähig. Also sie, genau. dass, dass das Kind
1: nicht lebensfähig sein sollte, haben sie ja im Vorfeld schon gesagt, aber sie haben dann noch gesagt, dass es sowieso binnen der Folgen, also der, der nächsten vier Wochen gestorben wäre in meinem Bauch.
0: Ja, du sagtest gerade, dass du dann auch sehr dankbar warst, dass äh, diese Diagnose kam, dass das Kind nicht lebensfähig gewesen wäre, auch die nächsten vier Wochen spätestens dann. Und du warst gerade dabei, zu sagen, dass dein Umfeld davon eben noch nicht so viel wusste. Und das hat dir ja. geholfen.
1: Und das hat in der Tat geholfen, ja. Irgendwann wurden wir dann in, auf ein Zimmer gebracht, haben dann sehr schnell mit, der also mit den Medikamenten begonnen, die dann die Geburt einleitet. Das sind zwei Pillen, die dir vor den Muttermund gesetzt werden. Die müssen da auch sehr präzise sitzen. Also das war wohl immer ein bisschen schwierig für die Hebammen. Sie machen Hebammen. Und die, die wurden dann auch mal kontrolliert, ob die da noch sitzen. Also das ist so die Geburtseinleitung, Geburts Alle vier Stunden wurde kontrolliert, um... Fünf Uhr nachmittags begannen dann schon so die ersten Wehen. Dann wurde mir gesagt, ich soll auf jeden Fall eine PDA nehmen. Das fand ich sehr seltsam, weil ich dachte, mein Gott, ich, ich habe ja gar kein großes, normal gewachsenes Kind nach neun Monaten und, und so schwer kann das doch gar nicht sein. Also wollte da schon stur sein, aber die Ärztin hat da sehr drauf gedrungen und mein Freund auch. Mein Freund hat selber, ist selber Krankenpfleger vom Beruf und hat 25 Jahre im Krankenhaus gearbeitet. Und er meinte auch, macht es auf jeden Fall. Und ich dachte, okay, bin ich brave Patientin, ich muss nicht überall immer stur sein und meinen Kopf durchsetzen. habe dann die PDA bekommen und mit dem Moment war der Geburtsvorgang aus meiner Sicht völlig gelähmt. Mhm. Jeder hat mir immer erklärt, das hat damit nichts zu tun. Für mich war das ganz klar, weil dann war alles still es hat nichts mehr sich getan, man, dass man dann die Wehen nicht so stark spürt, okay, das verstehe ich schon, aber es war einfach nichts mehr und das ähm, dann auch die ganze Nacht nicht. Letztendlich, um das ein bisschen abzukürzen, ist, die, ist unsere Tochter ähm, um zwei Uhr nachmittags am Folgetag tot geboren worden. Ähm, die Ärztin, Ärztin kam, eine Dienst, in dem Moment diensthabende Ärztin kam und tastete halt auch nochmal den Muttermund um zu gucken, wie weit und sie meinte nur, ja, sie fühlt was und hat dann Unsere Tochter so mit der bloßen Hand da rausgezogen, was ich sehr seltsam finde, weil das sicherlich kein Gefühl von Geburt ist oder so, das ist sondern das ist wirklich nur irgendetwas rausholen aus deinem Körper. Das war was sehr Seltsames. Dann ähm, meinte sie, ja, wir machen jetzt sofort eine Ausschabung. Da läuteten dann bei mir alle Alarmglocken und ich sage, ja, aber wir haben doch davon gesprochen, dass es hier ein Medikament, rein medikamentöser Abbruch ist, wir wollen doch gerade eine Ausschabung äh, vorbeugen oder nicht keine Ausschabung machen, weil ich möchte noch Kinder und ich hatte wirklich in dem Moment große Angst, dass dann irgendwas verletzt wird und damit dann final alles vorbei ist. Das interessierte sie gar nicht. Sie sagte dann nur, sie will nicht, dass ich in zwei Wochen hier wieder stehe und dann über die Notaufnahme ähm, aufgenommen werden muss und ja. Gut, okay, also Ausschabung erfolgt. Das, ähm, da musste ich noch eine Nacht im Krankenhaus bleiben. Im, am nächsten Tag mittags entlassen worden. Nachmittags begann ich, Schüttelfrost zu bekommen. Habe dann meinen Freund gebeten, ob er einen Fieberthermometer holen kann. Er hat dann, ja, Ich habe dann deutlich Fieber gehabt. Das stieg dann auf, wir sind dann wieder ins Krankenhaus gefahren. Die meinten dann nur, ja, Vielleicht ist noch irgendwas äh, vergessen worden, dann haben sie nachgeschaut, okay, nichts vergessen worden. Ähm, dann haben Abstrich gemacht, um eine Kultur anzulegen, um zu gucken, ob irgendwelche Bakterien da sind. Sie meinten, das wäre ganz normal, haben wir dann auch sofort ein sehr starkes Antibiotikum verschrieben, was ich auch sofort nehmen sollte, was ich grundsätzlich überhaupt nicht mache, weil ich denke, naja, ich nehme ja nicht irgendwas auf, auf gut zurufen. Um, aber in dem Fall habe ich auch verstanden, also sie haben mir sehr deutlich gemacht, wenn ich das jetzt nicht nehme, kann es zu spät sein, weil es wohl dann sehr krass ist. Also Und
0: hattest du eine ein Bl Blutvergiftung oder was war das? Also letztendlich ist es eine Nierenbeckenentzündung gewesen. Ah, Nierenbeckenentzündung, da kann ich nicht ja. von singen. Das hatte ich auch mal, also völlig unabhängig vom Kinderwunsch, das war schlimm. Ich bin damit auch als Notfall ins Krankenhaus gekommen und lag da drei Tage mit über 40 Fieber. Das war auch äh, nicht lustig und auch knapp. Nee. Ja.
1: Und, und, das, das, und aufgrund dessen äh, bin ich dankbar, dass sie dann auch so darauf gedrungen haben, dieses Antibiotikum sofort zu nehmen. Das habe ich dann auch gemacht, habe aber die Diagnose, dass es eine Nierenbeckenentzündung war, erst äh, am Samstag gekriegt, also sehr, sehr später. War alles nicht schön, mit Schüttelfrost, mit übergeben als äh, Reaktion auf dieses Antibiotikum. Ähm, Samstag dann nochmal ins Krankenhaus, weil wir unsere dann obduzierte Tochter abholen äh, wollten, ähm, um sie kremieren zu lassen. Also mhm. wir sind dann mit unserer Tochter ins Krematorium gefahren und äh, haben dann später die Asche wieder mit nach Hause genommen. Das ist so ein bisschen die
0: Geschichte. In der wievielten Woche warst du dann mit deiner... In, äh, in der 15. 15. Also
1: 14 Wochen und zwei Tage und das ist ja, ja dann die 15. Woche, ja.
0: Und ich glaube, was ganz wichtig an dieser Seite oder an dieser Zeit war, war, dass dein Freund die ganze Zeit an deiner Seite war, weil nicht ja. nur als Lebenspartner, sondern der war medizinisch einfach fit, weil ich ja. glaube, da gab es schon auch echt ziemlich, tja haarsträubende Geschichten, die dir da, glaube ich, passiert sind im Krankenhaus. Ne? Magst du das mal erzählen? Also du hast, glaube ich, die ja, Tablette genommen und dann, ja, wie ging es dann weiter?
1: Also die PDA führt dazu, dass du ähm, einfach von Bauchnabel nicht bewegen, oder du kannst dich schon ein bisschen bewegen, aber du kannst auf jeden Fall nicht aufstehen, du kannst nicht selbstständig zur Toilette gehen. Ich wachte also am ähm, folgenden Morgen nach dieser PDA auf und hatte das
0: Gefühl, ich müsste aufs Klo. Also du warst ähm, gelähmt, ne, eigentlich so? halb. Ja, also man
1: kann die Beine schon ein bisschen anziehen oder so, aber sie sind eben nicht belastbar. Ich, dür, ich durfte sicherlich nicht aufstehen. Hätte ah, okay. ich auch gar nicht gekonnt, weil die PDA noch in meinem Rücken war. Das heißt, ich hing an irgendwelchen Schläuchen. So. Also ich hätte gar nicht aufstehen können. Das, ich hätte mir dann die PDA aus dem Rücken gezogen. Also das haben sie mir schon alles erklärt. Habe ich auch nicht gemacht. <lacht> <lacht> Furchtbar, ja, ja. Nee, deswegen, ich will das auch gar nicht. deswegen war die Triggerwarnung vielleicht auch gut. Ja, auch ähm, für mich. <lacht> <lacht> ähm, ja. ja. Und trotzdem möchte ich aber an dieser Stelle sagen, es ist nicht so schlimm. Ich hatte da auch echt Schiss vor und ich möchte trotzdem ganz deutlich sagen, es ist nicht so schlimm. Da ist auch da ein Punkt der Dankbarkeit. Ich habe zu meinem Freund auch gesagt, weißt du was, das war jetzt hier alles einmal umzuüben. Ich habe jetzt eine Übungsschwangerschaft, ich habe eine Übungsgeburt, ich habe das hier alles einmal mitgemacht und habe jetzt einmal erfahren, es ist alles nicht so schlimm, wie man sich das unwissend ausmalt. Und insofern eigentlich etwas sehr Beruhigendes. Also das, das ist schon wichtig, auch um niemanden zu verschrecken, wenn ich das so deutlich alles erzähle. Und auch, es ist ja eine sehr individuelle Geschichte. Das heißt noch lange nicht, dass alles, was ich jetzt an Schrecklichkeiten erzähle, dass das bei anderen auch so sein muss, sondern dass das wirklich ganz individuell, so wie ich es erlebt habe. Auf jeden Fall morgens, also erst kam die Krankenschwester, die machte mich wach, wach ähm, hat mir dann über einen Katheter Urin abgenommen. War da schon die Situation, dass ich sagte, ja, aber ich kann Selber, wenn sie mir einfach nur eine Schüssel drunter setzt, das könnte ich selber. Ja, aber dann würde nicht der ganze Urin abgehen und das ist schon wichtig. So, jetzt war aber wohl so viel Urin in meiner Blase, dass, sie, dass die Schüssel, die sie genommen hatte, voll war. Die war so voll, dass sie das dann erstmal über den gesamten Krankenhaus, also über den ganzen Zimmerboden verschüttet hat und dann damit beschäftigt war, das aufzuwischen. Und ich sagte, ja, aber... Ich habe das Gefühl, ich könnte noch weiter urinieren. Das interessierte sie aber nicht. Also so viel dazu. Es ist ganz wichtig, dass die Blase vollständig leer ist. Ähm, dann ist sie wieder gegangen. Und dann habe ich sie herbeigerufen mit so einer Klingel und habe gesagt, ich müsste jetzt groß zur Toilette. Und dann sagt sie, ja, das ist ein gutes Zeichen. Das ist meistens, dass die Geburt kurz bevorsteht. Sage ich, das ist schön. Hilft mir aber nicht, weil ich müsste jetzt zur Toilette. Ja, ja, nee, nee, das ist nur so ein Gefühl das ist bei der Geburt so, sage ich, okay, ich bin jetzt 45, ich habe noch nicht so wahnsinnig viele Geburten miterlebt, aber 45 Jahre Erfahrung im morgendlichen Stuhlgang. Ich wäre also sehr dankbar, wenn sie jetzt dafür sorgen würde, mir irgendetwas unter den Hintern zu schieben. Dann ist sie weg, das war um 6.39 Uhr. Sie ist äh, dann gegangen und um 6.57 Uhr kam sie wieder. Das war für mich zu lange. Mhm. Ich habe meinen Freund, der bei mir schlief, also der durfte über die Nacht bleiben, laut angeschrien, dass er wach wurde. Ich habe wirklich laut geschrien, weil ich einfach wusste, ich kann das nicht mehr halten. Ähm, letztendlich war es auch, Entschuldigung, wenn ich das so deutlich sage, es war Durchfall, was aber einfach als Nebenwirkung von diesen Wehenmitteln, also dieser Geburtsein, von diesen Geburtseinleitenden Psychotech, glaube ich, heißen die, die Pillen, das ist einfach eine Nebenwirkung. Und das ist so. Und ja, also er hat dann im schnellsten, hier gerade wach geworden, ist er durch das Krankenhauszimmer, hat irgendwas gesucht, hat mir das drunter geschoben, Durchfall, Schwall kam, ja, und dann sitzt er da. Und dein Freund musste dir deinen Hintern säubern. War kein schönes Gefühl, aber da auch wieder große Dankbarkeit, dass ich nicht alleine war, dass er an meiner Seite war und dass er vor allen Dingen in der Tat auch medizinisches Wissen hatte, um das dann alles zu ja, dass, dass, dass das für ihn auch nicht das erste Mal war, So sowas hat er schon mal gemacht in seiner 25-jährigen
0: Laufbahn, ähm, das hat schon sehr geholfen, ja. Auch da wieder eigentlich eine kleine Übung, das hattest du, glaube ich, ja auch, als wir mal telefoniert haben, ein bisschen erzählt. Naja, also wenn wir älter werden, dann müssen wir uns an diesen Gedanken halt auch mal gewöhnen, dass unsere Partner oder wir selber hilfsbedürftig sind oder auch Hilfe brauchen. Und dann müssen wir sowas auch mal machen. Also ich finde es eigentlich Absolut. auch einen, den positiven Dreh an der Stelle nochmal. Allerdings ja. ist in der Situation ist es natürlich ganz schön, ganz schön schlimm. Gibt es denn heute Dinge, wo du sagst, das hättest du dir lieber anders gewünscht, wenn du es vorher gewusst hättest? Die gesamte
1: Kommunikation mit den Ärzten, also das war, ähm, also erst mal diese dreieinhalb Stunden, die man uns da hat warten lassen, wo sie dann später auch sagen, ja wie, hat sie keiner informiert? Also diese, diese pff, ja, nonchalance, das, das interessierte da irgendwie keinen. Also keiner hat irgendwie so mal Verantwortung genommen und übernommen und gesagt, ja, äh, das, da ist hier echt einiges schiefgelaufen. Mhm. Ähm, dann hatte ich ja mit dem Tag der Diagnose schon eine, ein Gespräch mit der Psychologin, erbeten. Das hat bis zum Tag, der wir der, der, also dann im Krankenhaus waren, nicht stattgefunden. Sie kamen dann irgendwie vier Uhr nachmittags und dann habe ich sie rausgeschmissen. Ich habe gesagt, nee, danke, aber jetzt möchte ich ihr nicht mehr meine Geschichte erzählen. Jetzt brauche ich sie nicht mehr. Dann die Situation mit, dass dann eben doch eine Ausschabung stattfindet. Dieses, dass keiner sich mal die Mühe gemacht hat, im Vorfeld zu besprechen, okay, hier, es gibt verschiedene Möglichkeiten eines Ablaufs. Wir wissen nicht, das verstehe ich auch vollkommen, niemand kann so Sachen vorhersehen, aber dass dich jemand ernst nimmt und dir sagt, hier bitte schau, es kann entweder Weg A sein, es kann Weg B sein, es kann auch Weg C sein, wir wissen es nicht, aber das sind dann die jeweiligen... Maßnahmen, die erfolgen, dass man nicht in jedem Moment so völlig neu überrascht ist, auch mit der PDA, dass man dann so hilflos ist, dass ich nicht selbstständig zur Toilette gehen kann, also all so Sachen, das war eigentlich mit einer der Gründe, warum ich, warum ich dich auch angeschrieben habe, weil ich weil ich finde, das muss raus in die Welt, die Frauen müssen sich damit auseinandersetzen, vor allen Dingen, und da, das war ja die, die Ursache, dass ich, dass ich nicht mir im geringsten über, über eine Abtreibung und über eine weil sie medizinisch erforderlich ist, im Vorfeld Gedanken gemacht habe. Also dass man, dass man sich immer über, ja, über Geburt und sowas vielleicht mal irgendwann Gedanken macht, aber dass es tatsächlich im eigenen Leben noch eine Abtreibung geben kann, weil sie zwingend notwendig ist, entweder für das Kind oder auch für die eigene Gesundheit. Mhm. So Dinge müssen mehr besprochen werden, müssen, Menschen, müssen sich Frauen und auch Männer vor allen Dingen
0: bewusst machen. Ja, und, und auch im Kinderwunsch. Also sind wir noch nicht sonderlich weit. Ja, und das im Kinderwunsch. Das ist jetzt auch nochmal, glaube ich, so diese Kombination: Man hat einen unerfüllten Kinderwunsch, man wird schwanger und dann kommt eine Diagnose, die sagt, das Kind ist nicht lebensfähig und du musst dich wieder von diesem Kind verabschieden. Oder deine Gesundheit ist so in Gefahr, du musst dich von deinem Kind verabschieden, sonst hast du eventuell selber dein Leben aufs Spiel gesetzt. Also das ist ein wahnsinniges Thema und als du mir das geschrieben hast, habe ich nur gedacht, wow, ähm, bitte, bitte komm in meinen Podcast und erzähl das und ich bin dir so dankbar dafür, dass du das getan hast. Gibt es denn heute irgendwelche Wege, wo du, die du jetzt einschlägst, wo du sagst, ich höre nicht auf oder hast du aufgehört? Ne,
1: wir haben, man, das ist ja noch gerade alles mal, also ich bin noch krankgeschrieben, ich werde jetzt am Dienstag wieder anfangen zu arbeiten, also insofern ist das alles noch relativ akut. Ähm, wir haben ja noch zwei Embryonen auf, auf Eis liegen, ähm, wir haben Gespräche gehabt mit unserer Kinderwunschklinik in Brüssel und es ist so, dass die weiter verwendet werden, auch die Schwenderin war kurzfristig blockiert, ähm, aber... Sie sind jetzt wieder freigegeben, weil man sagt, dass mit dem Turner-Syndrom, das ist so eine Laune der Natur. Ähm, also es ist auch schwierig dazu, was zu finden, aber ich war sehr dankbar. Ich hatte ein Gespräch mit einer Genetikerin, die mir das alles ein bisschen erklärt hat, aber sie hat mir ganz klar gesagt, also wenn das nicht jetzt ein Turner-Syndrom, wenn, wird vor allen Dingen vom Mann von der von einem ähm, vom Samen übertragen, also vom, vom Spermium. Ähm, und wenn das bei meinem Mann nicht vorliegt, dann ist es wirklich eine reine Laune der Natur. Und dann sind die Embryonen, die noch da sind, nicht zwangsläufig betroffen. Man kann sie untersuchen lassen. Auch das möchte ich gerne noch unbedingt in die Welt hinaus mitteilen, weil auch das hätte ich gerne im Vorfeld gewusst. Ich hätte gerne im Vorfeld gewusst, dass es möglich ist, Embryonen vor, dass man sie einsetzt, untersuchen zu lassen. Wenn sich also jemand nicht sicher ist, sprecht die Ärzte darauf an. Hätte jetzt hier 400 Euro pro Embryo gekostet, finde ich im, im Zuge dieser ganzen Kosten nicht die Welt, um es min, zumindest mal durchdenken zu können. Um vielleicht genau so Situationen nicht zu haben. Weil, ja, ich glaube, eine Abtreibung ist sowieso schon immer was, nicht was so besonders, ja, es ist ein einschneidendes Erlebnis. Es ist auch was, 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 was glaube ich, keiner äh, gerne vornimmt, aus welchen Gründen auch immer. Aber wenn man eben so einen jahrelangen Kinderwunsch hat, dann ist es einfach, ja, warum? Mhm. Also das ist so wirklich, die, die große Frage bleibt immer, warum? Mhm. Und Habt und ihr da,
0: ein Grab ja. Habt ihr ein Grab für eure Tochter? Wo ihr Nein,
1: wir haben äh, uns bewusst gegen eine Beerdigung im, im Friedhof entschieden. Wir hätten die Möglichkeit, ein eigenes Grab oder ein Sammelgrab zu, zu nehmen. Mhm. Ähm, aber hier in Belgien ist es so, dass du, wenn du kremieren lässt, dass du die Asche mit nach Hause bekommst. Und das war uns äh, für uns etwas Schönes und Beruhigendes. Ich komme ja aus Deutschland, mein Freund hier aus Belgien und es ist nicht sicher, dass wir für immer hier in Belgien bleiben. Also vielleicht gehen wir irgendwann mal nach Deutschland und es hätte sich ganz schräg angefühlt, unsere Tochter dann zurückzulassen. Auch wenn wir ganz klar wissen, sie ist hier nicht, sie ist nicht existent, sie ist tot. Wir haben sie ja nie in Armen halten können. Wir haben sie sehen können, wir haben Fotos machen können, was auch sehr wichtig war. Ähm, also da, das war wirklich auch gut im, im, im Zuge der, der Trauerbearbeitung, aber für uns war, ist es jetzt gut, sie quasi zu Hause zu haben.
0: Ja, schön. Also das finde ich auch nochmal irgendwie eine ganz interessante Wendung. Es liegt natürlich auch an der Regionalität, die du jetzt hast mit Belgien in Deutschland. Wäre das wahrscheinlich nicht erlaubt. Ich habe mich da gar nicht mit beschäftigt. Aber wen das mal interessiert und wer da sicherlich Auskunft geben kann und eine ganz tolle Frau in Sachen Trauerbewältigung bei Sternengeburt, aber eben auch bei solchen Geburten, ist es Vanessa Ross. Die war mal bei mir im Podcast. Die kennt sich super aus. Sie macht das beruflich. Die hat selber zwei Sternenkinder im achten Monat zur Welt bringen müssen und beerdigt und so weiter. Und mittlerweile macht sie das beruflich und begleitet und so. Also die könnte man da bestimmt auch nochmal fragen. Das ist jetzt aber ein, nur ein, eine Seiteninformation. Mensch Nina, das ist eine Wahnsinnsgeschichte. Ich hoffe, dir geht es auch jetzt gut und du gehst auch zuversichtlich erstmal zurück in den Job und ähm, dein Weg geht weiter. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn wir in Kontakt bleiben und du mir erzählst, wie es weitergeht. Und vielleicht gibt es ja dann doch nochmal irgendwann eine neue... Gute Botschaft, auch mit dem Song von Adriano Celentano verbunden. Ich hoffe, du hast ihn jetzt nicht aus deiner Playlist verbannt. Nein,
1: nein, weil die, die Freude darüber bleibt ja. Also die, dieses ja. Gefühl und deswegen, das ist wirklich sowas, das ist ja das Schöne an Musik, man verbindet oft Gefühle damit und das wird für mich immer damit verbunden bleiben. Und diese Leichtigkeit und dieses durch die Küche tanzen und dieses fröhlich sein, das ist ganz tief abgespeichert. Und, und genau mit dem Gefühl gehe ich tatsächlich jetzt auch meinen weiteren Lebensweg, wie auch immer ausschauen mag.
0: Das ist toll. Danke, dass du da bist. Danke, dass du deine Geschichte erzählt hast, dass du auch diese Dankbarkeit nochmal mal in die Welt bringst, trotz dieser Geschichte, die ja schon sehr schwer auch ist. Und trotzdem hast du dir diese Dankbarkeit und diesen Mut bewahrt und diese Fröhlichkeit. Und Adriano Celentano auf deiner Playlist gelassen. Das finde ich super. <lacht> genau.
1: Ich danke dir für die Möglichkeit, das zu erzählen.
0: Sehr gerne. Ja, das war es wieder. Eine neue Folge von Kinderwunschlos glücklich mit Nina und einer unglaublich berührenden, bewegenden Geschichte, die mir auch noch wirklich lange nachgegangen ist, muss ich wirklich sagen. Auch nach unserem allerersten Gespräch, unseren ersten E-Mails, die wir hin und her geschrieben haben, habe ich wirklich geschluckt und habe gedacht, wow, ich habe mir darüber vorher nie Gedanken gemacht, was eigentlich ist, wenn man in der Schwangerschaft eine Diagnose bekommt von Ärzten, die sagt, das Kind ist nicht lebensfähig. Und beim Ulrich-Törner-Syndrom, wir haben da gar nicht so viel darüber gesprochen, aber da geht es eben darum, das sind meistens oder sind äh, nur weibliche Embryonen betroffen, nur Mädchen sind davon betroffen. Das äußert sich in vielen verschiedenen Diagnosen im, im Zweifelsfall. Ich habe auch mal eine Frau kennengelernt mit Turner-Syndrom, diese Frauen sind in der Regel etwas kleiner, also kleinwüchsig. Sie haben verschiedene äußerliche Merkmale, die darauf hindeuten, dass sie das Ulrich-Törner-Syndrom haben. Aber eines davon ist unter anderem übrigens auch die Unfruchtbarkeit, beziehungsweise sie können sehr, sehr schwer nur schwanger werden, noch viel schwieriger als wir alle zusammen. Und deswegen finde ich es auch nochmal interessant, dass das Ulrich-Törner-Syndrom uns nicht nur zu Lebzeiten begleitet, sondern auch schon als Embryo im Mutterleib ein Thema sein kann. Ich bin wahnsinnig berührt von Ninas Offenheit und ich hoffe, dass euch diese Folge genauso berührt hat wie mich. Wenn ihr mit Nina Kontakt aufnehmen wollt, am besten macht ihr das dann über mich. Ich verlinke aber auch noch mal hier in den Show Notes Ninas Instagram-Kanal. Mich erreicht ihr aber ganz einfach über kinderwunschlosglücklich at gmail.com glücklich dabei mit UE geschrieben <lacht> oder aber über meinen Instagram-Kanal, der heißt auch Kinderwunschlos glücklich, auch eben mit UE geschrieben und wie gesagt, Nina könnt ihr direkt erreichen über ihren Instagram-Kanal, das verlinke ich gleich hier in den Show Notes ich habe nämlich leider gerade ihren Instagram-Namen nicht parat, deswegen müsst ihr jetzt einfach mal kurz gleich in die Show Notes scrollen. Ich danke euch sehr. In zwei Wochen geht es hier wieder an dieser Stelle weiter mit einer neuen Podcast-Folge. Und wenn ihr mal eure Geschichte erzählen wollt und auch eure Mutmacher-Geschichte erzählen wollt, denn ihr seht ja, egal was passiert, man kann nach vorne schauen, man kann Dankbarkeit verspüren, egal für welchen Weg man sich entscheidet. Sogar Nina ist jemand, die sagt, trotz all dieser schlimmen Erfahrungen bin ich dankbar, denn das war jetzt für mich eine Übung für weitere mögliche Schwangerschaften. Und egal wie es ausgeht, ich bin dankbar für diese Erfahrung und ich bin dankbar für meinen Freund, ich bin dankbar für mein Leben und das finde ich eine so tröstliche und wunderschöne Botschaft, vor allen Dingen zum Start ins neue Jahr, denn wir starten jetzt in das Jahr 2023 und ich freue mich sehr, euch mit dieser Folge in das neue Jahr begleiten zu dürfen, Ich hoffe ihr habt eine gute, gute Zeit gehabt im letzten Jahr und das diesjährige Jahr wird noch besser werden. Ich freue mich auf euch. Schreibt mir und wir hören uns. Bis ganz bald wieder in diesem Podcast. Eure Susanne.